0: Olá. Bem-vindo ao podcast Calma Senhora. Meu nome é Camila. Um momento, por gentileza. Chegando para mais um episódio. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim falar daquelas pessoas cuja existência parece que é feita só para ferrar com a nossa vida, eles, os gestores. Mas veja bem, eu não estou falando de supervisores, tá gente, porque assim, qualquer supervisor de equipe ele tem que ter passado, eu imagino, né, pelas funções da equipe. Então, se é um supervisor de call center, provavelmente ele saiu da equipe de call center, né? Se é um supervisor de loja, provavelmente ele era um, um vendedor da loja antes de virar supervisor. Então, é, os supervisores, eles são gente como a gente. Os supervisores, eles são da onde? Da classe operária. Claro, o proletariado. Mas os gestores, meu bem, não. O gestor parece que... Ou ele nunca passou pela operação, né, do trabalhador, ou ele esqueceu como é que é, né, aquela síndrome do novo rico, esqueci de onde eu vim. Mas me digam, queridos, me digam aqui, sou só eu que tenho essa visão? Sou só eu que tenho essa impressão de que parece que os gestores, os gerentes, eles vivem assim numa bolha, num mundinho só deles, muito longe do proletariado? Sabe assim? Porque, por exemplo, ó, eu, eu nunca fui supervisora de nada. E por aí você já vê que eu não tenho muito futuro, né, meus queridos? Ha! Nunca, gente. Dez anos no mercado de trabalho, nunca fui supervisora de nada. Mas, enfim, é, eu nunca fui supervisora de nada. Mas, de acordo com o trabalho que eu tenho hoje, que é numa central né, de contact center, eu não teria como cobrar as pessoas como nós somos cobrados, gente. Eu teria vergonha, de verdade, sério mesmo. Eu não tenho cara para cobrar os outros do jeito que a gente recebe cobrança. E assim, a minha vontade não é, não é de xingar o meu supervisor, porque o meu supervisor ele é tão cobrado quanto eu. Porque eu sei que ele saiu da operação, então ele sabe qual é o, o problema do trabalho. A minha vontade é de xingar o meu gestor. A minha vontade é de pegar ele pelo pescoço, chacoalhar assim e falar, meu querido, você não sabe do que você tá falando. Ha! E assim, pode parecer um pouco de prepotência minha, gente, mas em quase todas as empresas que eu trabalhei, ok, não foram tantas assim, vai, mas na maioria delas... É... A impressão que eu tinha era essa, era de que o gestor pedia coisas para gente que ele não, não sabia como funcionava. Ele não sabia se era possível, porque ele não conhecia a operação. E sabe por quê? Porque gestores, né, a, a pessoa que está acima de supervisores de equipe, geralmente eles são contratados de fora né geralmente uh, as empresas contratam uh, ali esses esses cargos maiores elas vão buscar no mercado então o gestor ele chega na empresa tendo que aprender como a empresa trabalha né uh, e no caso de por exemplo uma central de contact center é, a gente sabe que os produtos são diferentes um do outro, né? Você trabalha para uma empresa em si, mas aquela empresa de contact center tem vários produtos e cada produto tem sua especificação. E aí o gestor chega do nada e ele não sabe como é que o trabalho é feito e ele começa a exigir coisas inimagináveis. E aí você fica, meu filho, senta aqui e faz você. É isso que eu tenho vontade de falar para o meu, meu gestor entendeu? Eu tenho para mim que todo gestor, todo gestor, quando entra numa empresa e aí não importa o ramo, tá? Não importa o ramo, pode ser uma indústria, pode ser uma empresa de contact center, pode ser loja de shopping, pode ser restaurante, todo gestor deveria passar por todos os setores pelo menos um dia, para ele saber do que, que ele tá falando, né? Para ele ver como o trabalho é feito. Então, se você está entrando para ser gerente de um restaurante, não interessa se você tem experiência como garçom. Eu quero que você fique como garçom durante um dia para você ver como é que é o atendimento desse meu restaurante específico. Né? Se você é um gestor de um hotel, eu quero que você vai ficar um dia lá com as camareiras limpando o quarto para você ver como é que é o, o serviço feito. Fica um dia no setor de reservas para você ver o que que é atender um hóspede. Fica um dia na recepção para você ver o que que é fazer o check-in, check-out de hóspede, receber reclamação. E o gestor do contact center é a mesma coisa. Ele tinha que ficar pelo menos um dia na operação, ouvindo o cliente o dia todo, reclamação, xingo, tendo que fazer mil processos ao mesmo tempo enquanto você está ouvindo o cliente. Então você tem que ter a atenção triplificada, né? porque você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando, você tem que fazer o procedimento que está no seu computador, né? e às vezes você tem que fazer outras coisas, de repente você tem que pesquisar na base de informação o que o cliente está te perguntando, e tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, o gestor ele tinha, eles tinham que passar por todos os setores de uma empresa, né? Quando eles entram. Mas isso é apenas, querido, uma utopia, né? Uma utopia, porque isso não vai acontecer. Não no Brasil que nós vivemos e não com a mentalidade, né, é, capitalista e a mentalidade de liderança que nós temos hoje também. É, a mentalidade de liderança que a gente tem. Que a gente tem eu acho nas empresas é muito é é uma mentalidade assim só de cobrança né é de alimentar a competição entre os funcionários eu 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 trabalhei em eu acho que duas empresas que faziam ali um trabalho realmente colaborativo de equipe o resto das empresas que eu trabalhei principalmente de contact center são é, são sempre trabalhos de Competição, é quem vende mais, é quem atende melhor, é, tem sempre é, premiações e, e tem sempre é, bônus e tem sempre bonificações para quem é o melhor. A gente vive numa sociedade que estimula muito a competição e isso acaba fazendo com que o ambiente de trabalho também seja pouco colaborativo né? e os gestores influenciam muito nisso. Né, um gestor que incentiva somente números e incentiva somente uh, que você corra atrás da meta, né? É, eu acho que não é o ideal. Mas, enfim, agora já filosofei demais aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Esse podcast, gente, não é para filosofar, gente. Esse podcast era para ser engraçado. Mas é que eu tô numa fase, gente, no trabalho, que eu tô assim, a ponto a ponto de pedir demissão, de verdade, tá faltando muito pouco, mas eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa pobre, que preciso de um emprego e que eu não posso pedir demissão, obviamente, enquanto eu não arrumar uma outra coisa, mas tá complicado, eu acho que na verdade eu, eu pensei em fazer esse episódio só pra reclamar, <risos> Só porque eu queria xingar o meu gestor um pouquinho e eu nem xinguei. Eu só tô muito chateada com a forma como as coisas estão sendo levadas no meu trabalho. Mas enfim, coisas da vida, né? Desculpa pelo desabafo. Desculpa não, gente, desabafa comigo, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. Fala que eu não tô sozinha nessa, que vocês também detestam o gestor de vocês. Entendeu? Que vocês também olham pra ele e falam Meu Deus, mas ele nem sabe do que ele tá falando. A vontade que eu tenho é de explicar todinho o procedimento pra ele porque ele tá me cobrando uma coisa que não dá pra fazer porque ele não sabe do que ele tá falando. Enfim, eu começo a ficar nervosa, começo a falar mais rápido. Mas eu vou ficando por aqui. Já desabafei hoje. É, se você gostou deste episódio, desabafa comigo. Manda um e-mail podcast calma senhora arroba gmail.com, me manda sua história, que eu quero ouvi-la, e eu volto daqui a pouco, tá bom? Tchau! Senhora, só um momento, estarei transferindo a senhora para o próximo episódio. Tenha uma boa tarde!